0: 弟兄姐妹平安啊！我们一起低头，一起来祷告。谢谢耶稣给我那么好的敬拜。每一次聚在一起亲近你，你就与我们同在，你生命的光就照在我们的身上。我们是在光中与你亲近。愿你今天继续对我们说话，好像我们明白你的心意。没有任何、没有任何人事物能够拦阻。你在我们身上那美好旨意的成就，我们欢迎你垂听我们在你面前的祷告。我们欢迎你天天引导我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续来分享哥林多后书的信息啊。那今天我们要从哥林多后书第三章，我们要谈一个很重要的主题，这个题目叫做“称义的执事”。那今天信息我要分两部分要跟大家来分享。第一部分。我们要先了解到底《哥林多后书》第三章里面所讲称义的执事，到底是一个怎样的一个侍奉啊？然后接下来第二个部分再分享，怎么样能够成为称义的执事？那首先我们先进入第一个部分啊，信息的第一部分，我们先来了解到底什么是称义的执事？这里的称义哈，其实就是因性称义的称义。所以，顾名思义啊，称义的指示是什么呢？其实这是上帝对每一位神儿女的呼召，为的是什么？是要使人能够因为我们能够得着耶稣称义的生命，而使那个人因为得着耶稣称义的福音，得着耶稣的生命，以至于他生命就可以改变更新。哦，这是上帝对我们的呼召哈！啊、呃，我们一起来读一段圣经好吗？啊、呃、啊，格林多后书第三章第四节，一直到第六节，我们一起来读，预备，情。我们因基督，所以在上帝面前才有这样的信心，并不是我们凭自己能承担什么事，我们所能承担的乃是出于上帝，他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，乃是凭着心意。因为那字句是叫人死，经意是叫人活，称义的职事是上帝对我们的呼召。上帝透过因信称义的福音拯救了我们，使我们的生命得到改变。但是不是到此为止啊？不是哦。上帝在我们身上的计划是什么呢？他呼召我们，让我们也可以因此可以成为别人的帮助，使别人因我们的服事而认识耶稣。生命得到改变，所以生意的的执事啊，是一个非常荣耀的一个呼召。为什么呢？这是上帝呼召你起来，参与在别人的生命里面，成为别人的帮助，不是外在的帮助哦，是参与在他的生命里面，而且成为别人的帮助啊、哦、啊、呃！所以啊啊、呃呃，很多人一听到这里啊，就觉得哇，那我怎么可能？呃，因为。啊、呃，要参与别人的帮助，改变别人的生命，担任这样的执事、这样的侍奉，他一定需要很多的恩赐、能力、才干，或是大概就只是少数一些固定身份或头衔的人才可以来担任，是吗？其实不是哦。你入读《哥林多后书》，你就会发现，能够成为称义的执事，纯粹是因为你是上帝的孩子，还有这是上帝对他每一个儿女的呼召。你可能会问说：“我怎么可能？凭什么我可以？”我告诉你啊，只有一个原因，是因为你自己曾经经验过诚意福音的大能。你知道什么叫做因信称义？你知道什么叫做白白的得救？你知道什么叫做白白的恩典？因为你经验过，所以你就可以这样去帮助别人。好，你们还记得彼得吗？彼得没有信心，彼得也实在是有够软弱的，对吗？耶稣定在十字架的时候，他就啊、呃，就是啊、呃，胆怯害怕，就逃跑了，对吗？他就不认耶稣，而且三次不认耶稣。这样的人，耶稣复活之后跟他显现，耶稣对他的呼召是什么？就是今天的呼召：彼得，你爱我吗？你若爱我，你喂养我的羊。你可能问说，彼得哪里有能力可以去喂养主的羊？耶稣说可以，为什么？因为彼得他真实的被耶稣喂养过，所以彼得可以啊，可以去喂养主的羊。我们今天怎么样能够成为福音的执事？很简单，因为我们真实经验过福音的大能，我们知道什么叫做称义，什么叫做因信称义白白的得救。讲清楚吗？请你跟你旁边人说，你不要怀疑，你可以成为称义的执事。但是我们还是要面对现实哈、啊。我知道什么叫称义的职事，而且我真实经验过福音的大能。只是问题来了，要改变人的生命有多么困难啊！不是说江山易改，本性难移吗？凭什么称义的职事就能够使人生命得到更新改变呢？格林多后书第三章告诉我们。第二个称义的指示，他到底他是怎样的指示？哈、啊，他告诉我们第二点，第二个重点是什么呢？就是称义的指示这样的侍奉，不是写在石板上的服侍，而是写在新版上的服侍。啊，我们一起来读另外一段圣经，我们来读哥人多后书第三章第三节，还有第六节到第九节。我们看这个 PPT 哈、啊，我们一起来读，请。你们不是用墨写的，乃是用永生上帝的灵写的；不是写在石板上，乃是写在新版上。他叫我们能承担这新约的职事，不是凭着字句，字，经意叫人活，那用字刻在石头上。属死的执事尚且有荣光，甚至以色列人因摩西面上的荣光，不能定睛看他的脸，这荣光原是渐渐退去的。何况那属灵的执事，岂不更有荣光吗？若是定罪的执事有荣光，那称义的执事荣光就越发大了。你读完之后，你应该很清楚的可以发现，保罗在这里指出。两种执事，对吗？一种执事是什么呢？是旧约的执事，又叫做定罪的执事，又叫赎死的执事，因为他是凭着字句，摩西是旧约执事的代表，他所能做的是什么呢？就是把上帝的话刻在石板上，让百姓知道这些是上帝的律法，你们要遵守。然后，摩西的侍奉到此为止。摩斯也不能够再做更多啊，他也没有办法再做更多，因为他能够做的就是这样，他是一个忠心良善的仆人，他能够做的就是把上帝的话刻在石板上让大家知道，但是呢，他没有办法让大家有力量可以去遵行上帝的话，以至于啊。以色列百姓看见世界，他们发现他们根本做不到，最后的结局是什么？就是死亡。所以保罗说在这里说，这旧约的职事又叫定罪的职事，因为做不到，又叫赎死的职事。为什么？因为我做不到，最终的结局就是灭亡。但是另外一种职事是什么呢？叫做称义的职事，也叫新约的职事或属灵的职事。他不是凭着字句。当然是凭着心意，那个心意其实就是靠着圣灵，他所做的就不是单单只是把神的话刻在石板上让百姓知道而已，而是透过圣灵的工作，可以把上帝的话刻在人的心板上，使人有力量，能够活出上帝的话，能够得着上帝的意。得到上帝话语的祝福，然后结果便叫那个人就活起来，使他的生命能够得到更新变化。这个叫做称义的职事。所以哪一个有力量？两个都有力量，但是称义的职事的力量比律法职事、比旧约的职事、比定罪的职事更有力量。你同意吗？呀、yeah. ，这两种职事最大的不同在哪里？就是倚靠的对象不同，定罪的执事、律法的执是靠律法，他强调的是什么？强调是人的责任和人的努力，是以人为中心呢、啊？用人的能力和人的方法要去满足律法的要求。但是称义的执事是靠着圣灵，是以上帝为中心，看重的是上帝的工作。请问什么是上帝的工作？而这上帝的工作，你要知道是人绝对没有办法做到的哦。那是什么？就是改变人心啊，是解决人罪恶的问题啊，解决人生命无能为力的问题啊，你同意吗？创世记第三章之后，我们就失去了上帝的荣耀。这当中有一个哈，就是我们开始变得软弱无力。立志行善由得我，只是行出来由不得我。你们有听过这样的经文吗？罗马书第七章，我明明知道这样是对的，但是我做不出来；我明明知道这样是错的，但是我却偏偏去做。圣经告诉我们，这个叫做罪。我们在罪的瑕疵里面无能为力啊！所以各位，有很多人说、哦、我们的信仰哈、哦、啊，所有的全全天下所有的宗教都是一样，都是劝人为善。我一听他这样讲，我就知道他根本没有读过圣经。哎、欸，他也不认识耶稣，圣经从来没有，从来没有要你劝人为善，因为劝没有用。你同意吗？如果用天下太平啊，不可以闯红灯，然后全台湾的老百姓都遵守，那警察就失业了。你们知道我在讲什么？每天都要灵修。会因为这样一句话，然后所有人就开始灵修吗？我看不会。啊，所以圣经从来不是劝人为善，圣经是什么？圣经是变人为善，是让人因为神的话，因为圣灵的工作，把神的话刻在他的心板上，以至于他的生命就改变，他的内心改变，以至于他就自然而然，他就可以。不闯红灯，他就自然而然就有力量，可以去读圣经、亲近主。你了解吗？这是圣灵的工作，从头到尾都是圣灵的工作。摩西传的律法有功用、有荣光、有能力，因为律法让人知道什么是对的，什么是错的，进而可以约束罪恶。但是仅此如此，所以。律法重不重要？重要。教会需要律法，国家需要律法，公司、职场都需要律法，都需要规定。因为律法告诉我们当如何行。但是注意听哦，不是律法不好哦，律法它没有办法改变人心。老板可以花很多很多的奖金，发很多很多的奖金，花很多很多的钱去添购设备。啊、哦，然后呢，让公司的环境变得更好，但是不竟然就代表公司的员工就会比较爱老板，就会比较爱工作，你了解吗？这是两回事，这是两回事。但，律法虽然没有办法改变人心，但。福音的执事却在改变人心这件事情上面大有能力，因为这是三位一体真神的工作，而且他已经做成。道成肉身的耶稣已经来到这个罪恶的世界，他替你我这软弱无力的罪人，已经死在十字架上，他承担我们的软弱无力，然后他要把我们。从我们的软弱无力当中拯救出来，从我们的罪恶当中拯救出来，从丑恶当中拯救出来，而且他就住在我们的中间，充充满满的有恩典有真理。他是世界的光，也是我们生命的光。当他住在我们里面的时候，我们就可以从里面到外面，可以有彻底的改变。这叫诚意的知识。所以诚意的知识是什么？是上帝对我每一个人的呼召，但是注意哦，成义的职事不是劝勉的职事，不是，而是依靠圣灵的职事，把人透过圣灵的工作，能够带到耶稣的面前，经验福音的大能的职事。OK， 而这是上帝对我们的呼召，请你跟再一次跟你旁边的人说，上帝呼召你成为。成亿的执事，他要大大的用你。所以从今天开始啊，从今天开始啊，你的态度要改变。你对你身边那些讨厌的人，你觉得他罪贯满盈，然后哈，特别是哎哎，很多很多问题、生命问题的人啊，请你不要再讨厌他，好吗？还有另外一个。不要再一直一天到晚就是只是劝勉他好吗？好，因为这不是上帝对你的呼召。上帝对你的呼召是什么？是让你可以在他的面前，在上帝面前得着智慧，用上帝的方法把他带到耶稣的面前来，跟你一样经验福音的大能。讲清楚吗？那些你所讨厌的人，可能包括你的孩子。妻子、你的同事、你的朋友、教会的弟兄姐妹，当你从今天看到他们有需要的时候，看到生命软弱的时候，你不要忘记，那是上帝对你的呼召。上帝要你成为他们的帮助。阿门。OK， 这是第一点哈，我们要了解哈，什么是称义的职事。那紧接着要分享信息的第二部分，那我们要怎么样才能够承担新约称义的职事呢？有两个关键，第一个关键就是。你要从心里面愿意放下，你想要用律法改变人的欲望，啊，跟我一起读一遍好吗？好，要从心里面愿意放下，想用律法改变人的欲望，请不要听错哈、啊，律法是好的哈、啊，但是你用律法去改变人的生命，你只是给自己找麻烦，还有另外你会让人家死，让人家没有盼望，你了解吗？啊，这条路是行不通的啊！啊，你要相信上帝的话。OK， 为什么我要特别说欲望呢？因为我们堕落的罪人，我们里面真的就是有一个很强烈的一个渴望，想要用自己的方法，用自己觉得对的方法，然后能够快速有效的解决问题。但事实上常常适得其反了、啊，适得其反。我们当中有很多做爸爸妈妈，你们都知道我在做什么。你在不读书，你考试没有考一百分，少一分打一下，有没有效？可能当下马上有效，因为他受惊吓哈，赶快去读书啊！你在看手机，我就这样这样子，当下有效，但是那个。考完试之后啊，如果啊，如果你不用藤条在旁边伺候他的话，他就不读书了。呃、啊，这是律法的功用。OK， 那我们该怎么办？你要，你如果真的要把人带到耶稣的面前来，你就要知道如何用律法。你千万不能把律法无限上纲。想要用借着律法解决所有的问题，我们一起来哈，特别是人生命的问题，我们一起来读三章十二节到第十五节，我们就会知道哈，我们一起来读，预备，请。我们既有这样的盼望，就大胆讲说，不像摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定睛看到那将废者的结局。但他们的心地刚硬，直到今日诵读旧约的时候，这帕子还没有揭去。这帕子在基督里已经废去了。然而直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在他们心上。保罗在这里就指出来以色列人的问题，啊，他用摩西哈啊用帕子遮脸的这个例子哈，他来告诉我们一个很重要的真理是什么呢？就是律法，律法的功用是有限的，是暂时的。律法改变人的那个功效是暂时的，就像我刚举那个例子，你在你如果考试，你再不读书，考试如果根本要考一百分，少一分我就打一下。这是暂时的，在当下有用，但是没有藤条的时候呢？没有惩罚的时候，他就不读书了。所以保罗他就举摩西第二次在西南山上哈、啊，跟上帝面对面讲话的时候，他脸面充满了荣光啊。当他下山把上帝的话向以色列百姓传讲的时候，他们个个都因为摩西脸上的荣光而不敢靠近他。但之后摩西做了一个很奇怪的动作。那个动作是什么？就摩西竟然就把帕子拿起来，就遮住他的脸。你知道摩西为什么这样遮吗？是因为他荣光太亮，怕会闪到人家吗？不是啦，《哥林多后书》三章十三节，我们刚所读的，摩西将帕子蒙在脸上，叫以色列人不能定金。看到那将废者的结局。摩西很清楚知道律法公用的有限，所以他就遮住。他用这样的动作，是其实背后是在告诉我们说，律法其实是有限的，那个荣光会渐渐退去。而今天我们有很多人哦，包括不单是以色列百姓，包括我们，为何我们心中的怕子还在？其实就是因为我们心地刚硬。我明明看见律法的暂时性、有限性，但仍然坚持用行出律法的方式，而不靠恩典。所以我们就没有办法惊艳到圣灵的工作，我们自己生命没有办法改变，我们也没有办法改变人的生命，你同意吗？不信你再试试看。你已经念你的孩子念了不知道多少年，他什么坏习惯了、啊，你怎么那为什么不回家不好？怎么样读书啦、啊、或怎么样等等？你已经念了 N 年了，你可以再念第二个 N 年，我告诉你效果一样，你同意吗？那如果是？你要真的成为你孩子的帮助的话，那你要不要就第一个做一个正确的选择，就是放下你想要用这种快速有效的方法讲解决问题的那种欲望，就是用律法想要让它能够翻转的那个欲望，你要从心里面知道这是 no way。不可能达成的事情，包括如果你是公司的老板，也是一样，也是一样。你要让你的公司愿意为公司卖命，真的不是单单只是给奖金。那我们该怎么办？上帝有办法。所以格林多后书第三章告诉我们说：你怎么样才能够成为称义的职事？你如果你是一个老板，你愿意让你的员工都。都能够心向公司，而且心向你。如果你是小组长，你愿让你的员工，让你的小组组员，大家可以同心合意的，一起爱耶稣。如果你是爸爸妈妈，你愿意让你的孩子跟你彼此相爱，而且能够心连心，然后，呃，大家一起能够享受上帝的同在。那你除了不要，你除了要放弃哈、啊，啊、呃，企图用律法。来啊！解决生命问题的欲望之外，第二个是什么呢？最有智慧的做法就是转向耶稣，转向上帝啊！从心里面愿意接受上帝的帮助，你知道吗？当你转向上帝的时候哦，你的帕子就自动就落下，然后主的光就在你的身上，就会照在你的身上哈，照在你的脸上，这是。啊，保罗在哥林多后书三章十六到十八节所告诉我们非常宝贵的一个应许哈，我们一起来读好吗？三章十六节到第十八节，预备情，但他们的心几时归向主，帕子就几时出去了。主就是那灵，主的灵在哪里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。你有没有看见圣灵的工作从什么时候开始启动？就从你开始愿意放弃，不再用自己觉得快速有效的律法的方法，想去改变他的生命。从那个时候开始，当你愿意放弃，愿意回转向上帝，圣灵就开始启动，对吗？三章十六节，但他们的心几时归向主，怕子就几时出去了。主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。然后，当你仰望上帝的时候，你会看见主的光就可以照在你的脸上。不单如此哦，不单照在你的脸上，而且你还会变成主的形状。你的生命就开始会改变，这是圣灵很奇妙的工作。你自己会改变，你所服侍的人也会改变，你相信吗？所以我们要求主帮助我们哈，让我们有一个觉悟啊！哎，你愿意成为称意的执事吗？你愿意成为不是单单只是告诉人要做什么事、做什么事啊的的的人吗？好，一天到晚告诉人家哈报告，好像。好像那个啊，那个留声机一样，就不断的重复啊，然后没有笑、啊。那既然没有笑，我们就用新的方法。那新的方法是什么呢？当你的肉体要告诉你，想要告诉你所服侍的人，可能那个就是你的孩子，或是你的配偶，或是你的小组组员，或是你的家，或是你的同事，想要。冲口而出告诉他要怎样怎样的时候，你就稍微忍住了、哦，不要讲，就稍微忍住，因为你知道这,这一招没有效，这已经实验过没有效，你就忍住，然后呢，马上转向上帝，或在心里面祷告主啊，救我，请你帮助我，让我知道怎么样用你的方法，你的方法是什么？就我需要。圣灵来引导我，让我知道要说什么话，让我应该要采取什么样的行动，我可以来真正帮助到他。如果你没有，你不太清楚，那你就可以选择一件事情就好，就是你就是好好的爱他就好了，了解他的需要，为他祷告，够了，真的够了。你知道吗？这，你知道上帝就是这样对待我们呢？你同意吗？我们多多么不听话，甚至比我们的员工还不听话，比我们的小组组员还不听话，是比我们的孩子、配偶还不听话。你同意吗？那上帝有没有一天一天一天到晚在旁边念你？有没有？没有啊！我觉得上帝用一个方法是每天在旁边爱你、陪你，他想了解你真正的需要，然后在旁边愿意来帮助你。他等着你回转，然后就要用光照你，对吗？这就是我们的上帝啊！前几天我听到一位弟兄哈、啊，他他就是用这样的方法啊，得胜啊，而且哈、啊、迅速啊挽回他跟太太的关系，而且好的不得了啊！他前几天啊，他啊，他跟我说，他跟他的太太有一个很大的冲突啊。他太太非常的生气，他有点吓到，不知道该怎么办。他从来没有看到他太太那么生气过。那按他的习惯呢，他一定是继续跟太太讲理，而且更用力的跟太太讲理。讲理是好听啊，啊难听一点就是啊，就是两个就就吵架啊。但就在那个时候，他真的哦，他看到太太那么生，他有点吓到，所以他一时不知道怎么反应。就在他还没有。即时反应的时候，圣灵就对他说话：“孩子，你什么都不要再讲了。现在去抱你的太太。”就他愣了一下，然后呢，他就照着去做。然后你知道吗？他就过去哦，抱着他的太太。结果没有想到，他的太太开始就大哭。然后呢，太太哭完之后啊。太太里面那个那个受伤负面情绪就发泄掉，被圣灵医治了。还有另外一个呢，他发现，他因为他抱他太太哈，他在抱的过程里面，他圣灵也在那里面工作，做什么？让他理解到太太原来被他的话伤的那么深。你了解？我们需要留白啊，我们需要留一点空间，让圣灵可以在我们身上工作。这是做诚意指示的关键，你同意吗？所以不要那么快，你要忍住，话不要讲那么快，快不一定就能够产生比较好的功效。他就这样抱抱了之后，太太大哭大哭完之后，太太得医治，他也得医治，然后他们的关系很快就恢复了。这就,就是等候圣灵、仰望上帝的一个功效。你们都知道，呃，上个月我的母亲哈、哦、跌倒。啊，他、啊、因为低血啊糖的原的啊，就是血红素过低啊，啊然后他就跌倒哈、啊，啊，跌倒之后哈、啊，右手骨折，所以送医院住院。好、啊，那后来感谢主哈、啊，他很快就出院了哈、啊。啊，因为我们不给他做任何治疗、啊，然就就就就就是手受伤的地方要治疗，但是因为医生说他怀疑他会他直肠。有有有肿大，不、就是那个那个什么、呃、他的那个、呃、膀胱哈、哦，有有那个、呃、有肿有有肿瘤的现象哈、哦，有可能有肿瘤的可能，所以医生说是不是要要做侵入性啊、哦、大肠镜啊、哦？那他受不了，所以我们就说算了，他九十岁了，哦、那那个他就在医院一直吐一直吐一直吐，所以那几天、哦、啊他他蛮辛苦的那后来我们不做治疗，医生说没有关系，我们就出院，啊，就就是好好照顾她就是。其实出院的时候都还好，但过了几天呢，我的姐姐就打电话给我，她说妈妈不太一样，不太对劲，啊、嗯，我说怎么样不太对劲？她说妈妈有幻听，有幻觉的现象。那怎么样幻听幻觉呢？就是我妈妈她她就跟我姐姐说她哦、嗯，就是。啊，心里面很害怕，为什么呢？因为昨他他自己，他昨天晚上他自己一个人哦，就走到荒郊野外，都没有人在的地方，里面充满了害怕。然后他一直叫我们，然后没有一个人啊，没有一个,人沒有一個人，没有任何人。啊，他一走了很久很久，还是没有人。他也他也呼叫耶稣，也没有，也没有。然后耶稣也没有理他。然后呢，然后啊，我姐在旁边听，我说啊、哎，你不要我。他立马我被羞了，你你昨天晚上你脚都不能走，你那也会，我妈就很生气，明明就有，哎，然后呢，然后啊、呃，然后呃那个呃，那隔天早上他又更加的哈，就是奇怪啊，就是他就跟啊我姐说，这么多人到我们家来，都是陌生人，而且赶都赶不走，就这样，啊没有一个是我认识的，就就这我好生气，就这样。我姐同样的反应就是说：“哎，你不要乱想，没有就我们两个啊，哪里有？明明就有，就这样。”那我我妈妈也很生气，我打电话回去，我妈妈还跟我抱怨说：“我姐姐姐怎么样怎么样？明明就有，他都怎样怎样不听话，然后等等，就就这样。”她很气，然后我很怕。我找了这，找了糟，这是什么？这不是我妈妈，这很正常的。我开始在想，她是不是开始失智？然后等等，但是我问一些医生，他说失智是线性的哈，不会突然就这么样。他之前非常清楚，脑袋非常清楚，你知道吗？我就在安主啊，该怎么办？这个已经超过我的实,实力，也超过我的经验，我不知道该怎么办。突然有一个感动了，去问 YouTube， <笑>我就把 YouTube， 我就问哈。我就把妈妈那个现象就打在 YouTube 上面，他立刻就跳出来一大篇的文章哦。他在讲什么叫瞻望症。那我就看那个好大一篇哦。我看前面就开始吸引我，就是瞻望症的发生呢，通常是在长辈他面对很多突发的状况，特别是生命受到威胁的时候。我看的时候，我里面有感，我感觉好像上帝透过那个。那个文章在跟我对话，在告诉我说：“孩子，你要了解妈妈现在的情况。”当然，张国忠有很多种原因啊。但是奇怪，当那文章里面写到这个部分的时候，我觉得神在告诉我说：“孩子，就是这个。”那该怎么办呢？他下面一大篇哦，我扫过去就有一句话深深的抓住我。我觉得那是神透过那一篇文章在对我说话。他说什么呢？怎么样服侍张望这的人呢？就是不要把你自己的意见告诉他，而是要听他说话，去了解他真正心里面要表达的是什么。我感谢上帝，当他这么当我看到文章的时候，我里面有一个确据哎，我感谢上帝，我知道神在告诉我该怎么做，我就赶快坐车回回高雄陪我的妈妈。果然，他看到我的时候，他就开始讲。但是，他就开始说他怎么样哈，怎么一个人走到荒郊野外。然后我说：“你一定很害怕，对不对？”他就一直点头，一直点头。啊、哦，对啊，啊、哦，我跟你姐姐讲，你姐姐都不听，就说我乱乱乱乱乱听。然后，啊、哦，然后，对就这样。然后我就开始说：“你很害怕，对不对？”你是不是很害怕死亡？我妈就就说：“对，她就点头。他说：对，她就说：，我们才要说兄弟，当西北高吊等你。她就这样。我说：妈，你你其实啊，你不管在哪里，你知道我们都在，我们都在旁边陪你，因为你是我们最爱的妈妈啊。我们都很了解你的需要，都在旁边。你看，姐姐我哈，我们都在旁边陪伴你。还有，你知道他说，很多人到我们家来。”都是陌生人，而且赶都赶不走，对吗？我说那些你认识吗？他们长什么样？他就开始描述。好、哦，可见那个那个画面在他心里面非常的深刻，就像真实的一样。你没办法否定啊，那你就只好就问他，你就问他那他们长什么样子？他就开始描述，描述的哇，就清清楚楚。然后他说，你你赶不走的时候，你是不是觉得也觉得很害怕？因为你觉得你的家。会被别人霸占，他就说：“对啊，就这样。”我听他讲两个小时，不断的去 echo 他 ，echo 他里面真正要表达他的感觉、害怕。然后完了之后，我说：“妈，我们要我们要要睡觉，好不好？我们我们去睡觉。”他说：“好、啊。”他他就睡觉，睡一个觉起来，隔天早上完全正常。我说啊，你你那一天那看到那些有出现没有啊？没有再出现了。哎，那那那个，那你昨天晚上有做梦，自己一个走到荒郊野外去，走不回来吗？说没有啊，没有啊，我就走一觉到天亮啊。那、啊、你觉得耶耶稣爱你吗？你祷告有啊，他一直听我的话，他一直听我的祷告啊。哦，他就开始讲他一生的见证，来讲完全恢复我以前认识的妈妈。跟我讲这个见证啊、哦，我其实也在学习什么叫诚意的执事。我们可以告诉别人很多的道理，我们可以告诉别人应该怎样怎样怎样，但是我们没有办法影响改变人一丁点的生命。我们没有办法在别人最脆弱、最需要的时候，很到位的服侍到他。为什么？因为我们是人。我们跟我们服侍人一样，都是堕落的罪人，你同意吗？都一样有限。但是我凭什么可以成为称义的指示？是因为我们有一位真正可以拯救我们的上帝。他亲自来到地上，他很了解我们的需要，而且他就在旁边陪伴我们，为我们的罪死在十字架上。他很清楚知道我们的软弱，然后他从十字架十字架死了之后又复活，今天成为我们随时的帮助。他说：“孩子，我要继续帮助你，但是你要愿意放下你那个想要靠律法的那个肉体，然后你来仰望我。”然后如此，不单单你可以得到帮助，你还可以成为别人的帮助，因为这是上帝的心意。你喜欢上帝对你的美好的生爱规划吗？然后求助成就，我们一起低头祷告。天父，我们感谢你，谢谢你把我们放在这苦难的世界，放在这个问题一大堆的世界。但是我今天来到你的面前，我愿意向你有一个悔改的祷告。上帝啊，凭着世界的知识，我们能够解决的问题很少、很小，因为人真正的问题很多都不是外在表面的问题，都是人生命那深层的需要。主啊，我们向你承认，我们根本没有办法。但是我们愿意听你的话，愿来到你的面前。我们愿意回应你的呼召。主，我知道你的方法可行，因为你真实帮助过我。你真实让我的生命从绝望到盼望。你真实解决我许多我根本没有办法解决的问题。包括人际关系的问题，包括很多最软弱的问题。主，这是我真实的经历。我感谢你，我愿意回你的呼召，愿你的灵在我的身上发动，让我不会一天到晚讲道理，而是我愿意停下来听你的声音。我愿意停下来。让圣灵引导我，让我不单单只是解决表面的问题，我还能够成为人生命的帮助。我愿意回应你的呼召。我想问我们在座的弟兄姐妹两个问题，这也是两个祷告。我们当中有多少人，你今天愿意做一个改变？我觉得这是一个真实的悔改。就是你愿意放下你里面那个肉体一直引诱你，想要用律法去改变人的欲望，你愿意的。等下我邀请你一起来祷告。第二，你不但愿意放下，想用律法改变人的欲望，你愿意今天从心里面要回转仰望主，你愿意接受上帝的帮助，那你可以成为别人的祝福。有这样的 人， 我邀请你把你的手放在你的胸口 上， 我们一起来祷 告， 好不 好？ 天 父， 我们感谢 你， 愿你的圣灵造访我 们， 造访我 们， 让我们不是用邪气的方 法， 而是用称义、是属灵的方 式， 好叫圣灵可以在我们身上工作。主，你的宝血把我们洗得干干净净。我们向你承认，我们常常不留神，我们就会掉进我们过去的行为模式里面，掉进用血气、用肉体解决问题的方式。我们里面就会焦虑，我们里面就会开始，我们口里面就会开始说出没有造就的话。请你赦免我们。我知道我们今天的祷告讨你的喜 悦， 主 啊， 帮助我 们， 让我们仰脸看你这位发光的 主， 愿你这位发光的主把生命的光天天赐给我 们， 而且让我们的生命也因为你而改 变， 好叫我们越来越喜 欢， 而且越来越自然。用诚意的方式来服侍人，谢谢你，祷告感谢，奉耶稣基督的名，阿门。